0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Helmwolf Podcast. Heute geht es mal um Bannerwerbung und das ganze Thema Marke aufbauen über Bannerwerbung und andere Methoden mit Google Ads und Co. Viel Spaß bei der Folge. Ich würde sagen, damit. Starte ich mal direkt, ich glaube, mal mit ein paar allgemeinen Tipps, weil ich glaube, ich kann relativ viel über das Thema erzählen. Ähm, einerseits natürlich so von, von Kundenebene und andererseits vielleicht auch von eigenen Erfahrungen. Ähm, das ist ja eigentlich im Prinzip eine Werbeform, die, ja, sehr, sehr alt ist. Das ist eine der ersten Online-Werbeformen, waren immer Banner-Werbungen letztendlich. Und, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Es gab, glaube ich, auch mal eine gewisse Zeit, wo das so, ja, sehr, wie soll ich sagen, verpönt war. Ich meine, es ist immer noch irgendwo verpönt, aber es hat sich ein bisschen eine Renaissance in meinen Augen entwickelt, was die Bannerwerbung angeht. In Richtung Remarketing-Banner, HTML5-Banner und so weiter. Ähm, früher war das ja so, dass man mit Flash irgendwelche Banner gebaut hat, die dann irgendwie schön, was nicht, sich bewegt haben und die Aufmerksamkeit von den Leuten gezogen haben. Mittlerweile denke ich, macht man das sehr viel subtiler und sehr viel besser. Ich persönlich finde auch bei Google Ads ist sehr sehr angenehm, dass man keine eigenen Banner mehr erstellen muss. Ich habe erst letzte mit einem Kunden gesprochen, und ähm, ja dann war die Anforderung an die Agentur, dass sie einen Banner erstellen sollen. Habe ich halt mal ganz kurz, wozu Banner? Ich meine, wir brauchen eigentlich nur ein Bild. Ja, Google erstellt die Banner mittlerweile automatisiert, responsive von selber letztendlich. Ähm, das wie gesagt früher war das so, dass man noch eigene Banner erstellen musste. Das ist eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich notwendig, selbst bei Facebook und Co. auch nicht. Einen der größten Tipps, die ich generell zum Thema Bannerwerbung geben kann, ist, und jetzt nehmen wir mal, äh, jetzt mal nicht das Thema, dass ich einfach nur klassische Bannerwerbung mache, sondern eine Remarketing-Kampagne. Also Leute, die schon auf deiner Webseite waren oder deine YouTube-Videos geschaut haben, die werden dann eben, ja, ausgespielt, die Werbung. Ähm, was wichtig ist, ist, dass das, was auf dem Banner zu sehen ist, weil es ist ein visuelles, eine visuelle Werbeform. Sie klicken das hauptsächlich wegen dem Bild an oder beziehungsweise nicht hauptsächlich, aber auch wegen dem Bild, dass dieses Bild äh, sich dann auch auf der Landingpage wiederfinden sollte. Also so eine stringente Kommunikation von dem Banner zur Landingpage, auch was das Logo und so weiter angeht, weil da sehe ich oft sehr, sehr hohe Absprungraten, wenn Leute auf Banner klicken, weil sie dann praktisch was anderes erwartet haben, wenn das Bild in dem Banner was ganz anderes ist wie das Bild auf der Landingpage.
1: Das ist zum Beispiel so eine Sache,
0: wo ich sehr, sehr oft sehe, die falsch gemacht wird.
1: Ja, das mit Bannerwerbung muss ich sagen, Stefan, da bist du schon, denke ich, der Profi, weil ich habe bisher noch nicht so viele Banner-Werbungen gesehen, die wirklich perfekt optimiert waren. Wenn, dann sind das wirklich so, wie du schon sagst, die Retargeting-Kampagnen zum Beispiel, wo wir sagen, da werden dynamisch die Produktbilder genommen und dann werden daraus Banner gebaut, automatisiert von Google. Wir haben allerdings auch schon mal eine wirklich ziemlich CTR-reiche Banner-Werbung auch selber gebaut. Das war cool, aber wir haben trotzdem nicht so viele Verkäufe darüber gemacht, wenn wir das kalten Zielgruppen ausspielen.
0: Ja genau, also das um, ist klassische Bannerwerbung bei Google schalten, wenn du sagst, ich möchte eine Display, eine Branding-Kampagne. Oh, das ist sehr schwierig, da muss ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus der anderen Seite. Ja, ich habe das schon mal in einem anderen äh, Podcast erklärt, weil ich habe ja auch AdSense-Seiten. Ja, und AdSense bedeutet eigentlich nur, ist die andere Seite des Banners. Ja, wo wird der Banner ausgespielt? Das heißt, wenn Webseiten, Affiliates oder was auch immer, dann diesen Code von Google auf ihrer Webseite einbinden, dann werden automatisiert die Banner ähm, gespielt. Das heißt, ähm, damit verdient man dann eben sein Geld über die Klicks, weil dann die Banner ausgespielt werden. So, und das Ding ist, wenn ich das jetzt aus der Sicht vom Unternehmen betrachte, der die Bannerwerbung schaltet, da wird so viel Schabernack getrieben mit den äh, AdSense-Bannern, die Banner werden so aggressiv auf der Webseite eingebunden, selbst wenn man automatische Banner von Google auf seiner Webseite einbinden lässt. Die machen das selber so, ja, dass so viele unnötige oder auch nötige Klicks wie, wie möglich zustande kommen. Also viele Klicks sind da einfach wirklich, das sieht man auch an den Zahlen, wenn man bei Analytics dann sich die Zahlen anschaut, sind wirklich zufällig entstanden, sind halt nicht gezielt entstanden. Vor allem, wenn es eben keine Remarketing-Kampagne ist, und äh, wie gesagt, aus Sicht von den Publishern, die dann die AdSense-Banner einbinden, ähm, denn ihr Ziel ist natürlich, so viele Klicks wie möglich zu generieren. Und da werden halt viele Tricks gemacht, damit praktisch die Leute denken, das ist jetzt Teil der Webseite und solche Sachen. Und das sind alles Klicks, für die ihr Geld bezahlt, die euch nichts und rein gar nichts bringen. Da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, was die äh, Integration von, oder beziehungsweise wenn man Bannerwerbung schaltet als Unternehmen und ganz klar natürlich auch die Zahlen im Hinterkopf haben, weil wie du gesagt hast, die Conversion-Werte sind bei kalten Traffic da sehr, sehr, ja, schlecht in der Regel und ähm, wie gesagt, da muss man sich ganz genau überlegen, was man macht, wenn man das jetzt aus Branding-Gesichtspunkten Startet. Ich meine, wenn man es allerdings aus Branding-Gesichtspunkten startet, dann hat man den großen Vorteil, dass man super viele Impressions umsonst bekommt. Das heißt, man kann ja wirklich den Banner zig Millionen Mal anzeigen lassen ähm, und man zahlt natürlich dann in dem Fall nur für die Klicks. Also ähm, dafür würde ich es vielleicht äh, ja Weise empfehlen mit bestimmten Einschränkungen. Aber man muss halt wirklich vorsichtig sein, ähm, ja, wenn man es aus Performance-Marketing-Gesicht macht, dass man da eben nicht für sinnlose Klicks
1: bezahlt und es ist auch kein cleverer Trick zu sagen, ich möchte jetzt natürlich viele Impressionen bekommen und mache meinen Banner so, dass es nicht geklickt wird, weil dann wird es auch irgendwann nicht mehr ausgespielt. Aber das ist eigentlich ein cooler Trick, ehrlich gesagt, weil ähm, du wirst eigentlich immer noch genug
0: ausgespielt, wenn du sehr, sehr niedrigen CPC machst und dann so ein Banner, der halt so ein bisschen einfach nur ein Branding-Banner ist, ja, das ist aus, also meiner Erfahrung ist es so, dass du trotzdem noch
1: relativ viele Impressions bekommst und ähm, halt weniger zahlst, ja. Das stimmt, das sagt auch meine Erfahrung, nur da muss man wirklich dann testen, ob das irgendwo noch qualitativer Traffic ist. So, ne? ähm, das ist halt dann immer sehr schwer zu bewerten, muss man sagen. Das ist halt so,
0: wie gesagt, wie noch ein bisschen auch diese klassische Frage von Branding versus Performance. Ich würde mal gerne mit dir, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal einen Podcast gemacht haben, aber ich habe mich in den letzten Tagen damit ein bisschen mehr irgendwie beschäftigt weil ich das ja auch so ein bisschen aus der äh, Unternehmensbrille ähm, kenne, diese ganzen, ich war oft bei Marketing-Meetings, also nicht bei Online-Marketing-Meetings, sondern bei PR und Marketing-Meetings dabei, als Schnittstelle zum Online-Marketing. Und die Welt wird da natürlich anders gesehen. Und da geht es sehr viel um Branding ja und um Reichweite. Und ich finde es ein super spannendes Thema, sage ich mal, diese zwei Ansichten irgendwie zu verbinden. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt aus Branding-Sicht, dann kann man sich dieses ganze Display-Netzwerk schon mal genauer anschauen, muss dann allerdings wissen, dass man auch gewisse Sachen eben ausstellt. Man wird in Apps angezeigt und überall. Und wie gesagt, ähm, da wär, würde ich eine ja. andere Strategie fahren, wenn das wenn das, das Ziel
1: wäre. Da habe ich definitiv auch zwei Tri äh, Tipps hier gerade an der Stelle. Ich würde auf jeden Fall Bannerwerbung und Branding nur dann machen, wenn der Unternehmenserfolg, sage ich mal, gesichert ist. Also jetzt nicht so, du bist seit drei Jahren am Markt und kämpfst um Kunden, weil der Unternehmenserfolg davon irgendwie abhängt, auf keinen Fall Bannerwerbung dann machen, sondern gezielte Werbung auf Search Intense und nicht irgendwie Bannerwerbung anfangen und Branding machen wollen, obwohl du sagst, okay, das ist jetzt das letzte Marketingbudget, das ich irgendwie habe, <lacht> dann lieber swipe up Instagram-Ads oder irgendwie gezielte im B2B-Bereich Xing oder LinkedIn-Ads, um Kontakte zu machen, die wirklich viel wert sind und bitte da dann das Geld für benutzen. Weil es ist einfach wirklich so, dass Branding, das können sich viele gar nicht so vorstellen, gerade große Unternehmen, gegen die man da ankämpft, die stecken da halt ja Millionen rein. Ja. Und ähm, da ist halt einfach so, deswegen, wir haben oft Kunden, die das nicht richtig auseinanderhalten können. Ähm, die sagen zu uns, hey, also als Agentur, wir wollen Branding mit euch zusammen machen, als Agentur. Mhm. Wo wir dann sagen, warte, Moment, ein Unternehmen, das Branding macht, im Bereich zum Beispiel Wasserbetten verkaufen, da werden wir wieder bei diesem Thema Wasserbetten. Wenn das Unternehmen zwei Millionen Euro Umsatz macht, dann ist ein gutes Budget, um also ein Jahresumsatz, zwei Millionen Euro, dann ist ein gutes Budget dafür, für Branding, sagen wir mal so, zehn ähm, bis 20 Prozent davon, von diesem Umsatz. So, und dann sagen die, wie, was? 20 Prozent, das sind dann ja 400.000 Euro. Jo, genau, das sind 400.000 Euro. Richtig, ja. Und das ist halt so, also die ganzen, ich sag mal, Unicorns und so, die da gerade in Berlin heranwachsen oder in coolen Städten wie München, wo du da bist und die nehmen Venture Capital auf und äh, haben dann eben zwei, drei Millionen Euro zur Verfügung. Da werden durchaus 10, 20 Prozent für Branding benutzt. Auf jeden Fall. Ähm, beziehungsweise für Marketing an sich. Das unterschätzen, glaube ich, viele so. Absolut, Und äh, da wird wirklich, da wird richtig verheizt in diesen Netzwerken. Das sind Verheizernetzwerke. Das ist, die haben ihre Daseinsberechtigung, so wie du schon sagst auch, ne? Ähm, aber es ist nichts, was man irgendwie haben will, wenn man sein Business irgendwie versucht solide aufzubauen und on track zu bringen. Und ich glaube, die Mehrheit der Businesses, ich glaube es gibt so 20%, Prozent, die sind absolut gesettelt. Ähm, bei 20% geht gar nichts und bei 60% in der Mitte, die sind so ein bisschen in der Schwebe. Weißt du, was ich meine? Also von ja, allen ja. Unternehmen da draußen so. Also 20% oder 10% geht es richtig gut. Ne? Ja. Ähm, der Rest versucht sich am Markt zu etablieren und 20% sind sowieso schon am Berg Bergabgehen. Da benutzt auch kein Branding mehr. Was so. Für oft, die gar kein Branding. Oft,
0: oft <lacht> ist es ja auch so, dass die... Ähm Startup-Gründer, auch bei Hölle der Löwen sieht man das oder grundsätzlich, wenn du als dein erstes Business startest, denkst du auch klassisch, ich muss das jetzt bekannt machen. Dabei ist es in 90% der Fälle der falsche Ansatz. Ähm, du musst es performance-basiert erstmal hinkriegen, ja, wie du vorhin gesagt hast, dass das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann kannst du dir da über Branding Gedanken machen, das wäre mein Ansatz, was das ja, ja. grundsätzlich angeht. Ja. Und
1: Branding bedeutet auch nicht, dass Leute dein Unternehmen kennen, sondern dass sie dort schon mal was gekauft haben, es empfehlen. Das heißt, das Best Branding, das man am Anfang machen kann, ist eigentlich eine Suchnetzwerkkampagne, dass jemand was bei dir kauft und du schickst ihm ein richtig cooles Paket zu zum Beispiel im Online-Shop. Genau, ist dann Branding Empfehlung, für Empfehlungen, genau. Richtig. Oder Branding vor
0: allem, was auch ähm, falsch verstanden wird, ist Branding in einer bestimmten Zielgruppe, ja, wenn du zum Beispiel ähm, in, bei allen Anglern der Welt bekannt bist, aber die, an, die ganze, also alle anderen kennen dich nicht, ist es trotzdem gut, weil du dann in der einen Zielgruppe, wo du deine Produkte verkaufst, bekannt wirst, ja. was ich meine. Also wenn dann eher halt dann dementsprechend auf äh, bestimmte Nischen äh, Branding machen letztendlich,
1: ja. Ja, genau. Aber das könnte man jetzt diskutieren, ob negatives oder positives Image äh, oder ob negatives Be Image bei den Anglern auch was bringen kann, dass sie wissen, du bist teuer, aber sie kennen dich immerhin. <lacht> da könnte wir jetzt wahrscheinlich richtig lange drüber diskutieren. Das ist natürlich auch fallabhängig. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, grundsätzlich äh, ist
0: es nicht schlecht, wenn man in einer gewissen Zielgruppe äh, einen Namen hat. Ich persönlich hm. bin, was also du, ich kenne eigentlich mehr oder weniger jetzt beide Seiten äh, von meinen eigenen Sachen und ich kenne natürlich auch die größeren Geschichten, aber ich bin eigentlich bis heute immer noch Fan von Scheuklappen auf und Performance-Marketing machen, ja. Also äh, damals haben sie zu mir gesagt, ich hätte Scheuklappen auf und äh, ja, das hat mich weit gebracht und das würde ich bis heute beibehalten, weil das ist, wie gesagt, wenn du äh, alles rechts und links erstmal ausblendest und sagst, okay, ich will jetzt einfach nur auf, auf äh, positiven ROI gehen, letztendlich, da kommt alles andere dann mit, weißt du, was ich meine? Also, mhm, wie gesagt, mh. ich, ich habe jetzt äh, eine gewisse Marke mir aufgebaut im, mit, mit Online-Marketing, ähm, aber wenn ich vergleiche mit früher, mit den performance-basierten Affiliate-Geschichten, ähm, das sind zwei Ganz andere Nummern, ja. Also Performance-basierte würde ich immer äh, da, sag ich mal, in den Vordergrund stellen, wenn es, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken will, ja. Hm. Also hm. Ist es ist einfach nur das, was ich jetzt denke. Es kann sein, dass sich das in ein paar Jahren ändert. Vor allem natürlich, wie du gesagt hast, wenn du ein millionen hast, wenn du wirklich richtig bekannt werden willst, äh, dann musst du da so viel reinblasen, dass du halt, äh, ja, dass da halt super viel investiert wird. So, ich bin einfach weiß nicht, der, nicht der größte Fan davon, ja, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das andere mir mehr bringt, ja, mehr Geld letztendlich bringt, ja, und, ähm, keine Ahnung, das, deswegen würde ich Kunden vor allem jetzt nicht den größten Unternehmen halt du also auch bei den größten Und ich mache eigentlich hauptsächlich Performance Marketing Ob obwohl die Brand-Geschichte natürlich immer irgendwo interessant ist. Aber das spielt, das, das nehme ich irgendwie mit. Weißt du, was ich meine? So, das ist für mich so, okay, ich nehme das mit, aber das ist nicht unbedingt immer das Ziel.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel die heftigste Branding-Kampagne, von der ich je gehört habe, das war glaube ich so, das ist mir voll in Erinnerung geblieben. Das war die About You-Kampagne zum Beispiel. Hat nichts mit Bannerwerbung zu tun, aber die haben glaube ich Weihnachten 2017 ähm, alle ihre Sachen, wenn man sich die App runtergeladen hat, für einen halben Preis irgendwie verkauft. Also eins die Sachen. Und das ist halt so heftig, weil die haben einfach einen Markt erobert innerhalb von zwei Tagen. <lacht> die Leute hatten einfach die App, haben sich mit dem Unternehmen beschäftigt, was haben die, was verkaufen die. Und das ist einfach, das ist Branding, aber nicht ein Banner ganz oft ausspielen, meiner Meinung nach. Das ist richtig, ja. Ähm, ich muss auch an der Stelle hier sagen, Ganz wichtig, ich kannte About You nicht, bevor ich Tarek Müller kannte. Also so vom, ne, außer Szene, außer Branche, sag ich mal. Das Ding ist, ich bin nicht die Zielgruppe für die. Genauso wie du es eben gesagt hast, das hast du schon ziemlich geil gesagt. Die haben ultra viel Werbung gemacht, sogar draußen auf der Straße. Und einfach weil ich nicht die Zielgruppe bin, habe ich diese Werbung komplett ausgeblendet. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja, ja, ja. About You nicht mal gesehen als Werbung, obwohl ich hundertmal an Plakaten lang gefahren bin. Einfach weil ich nicht die richtige Zielgruppe bin.
0: <lacht> ja, die wissen eh, was sie machen. Ich war letztlich ja bei den About You Awards, äh, wo die praktisch Influencer und sowas auszeichnen. Ja, äh, also. Fast nur Instagram, <lacht> weil sie genau wissen, dass da ihre Zielgruppe ist, äh, Fashion und, und, und Mails und sowas, ja. Äh, das ist hauptsächlich Social Media für Instagram. Ich habe mir gedacht, so, wo ich dort war, ich so, Social Media ist nicht nur Instagram, aber okay, ja. Aber die wissen schon, was sie machen, sie, äh, die machen das schon gut, ja.
1: Ja, das nochmal kurz als kleines Beispiel, dass eine der krankesten Marketingfirmen, sag ich mal, also die, die das heftigste Marketing haben und innerhalb von ein paar Jahren so heftig gewachsen sind, die kenne ich nicht mal. <lacht> mm. Wenn ich nicht in der Branche wäre, Marketing genau, genau. und mir große Marketingriesen. Also das nur noch mal so zum Thema so, Bekanntheit bringt dir gar nichts. Richtig, ja. ist, Also erstmal bringt es dir gar nichts, so per se. Bekanntheit bei genau deiner Zielgruppe, das ist mega wichtig, auf jeden Fall. Aber das kriegt man meiner Meinung nach genauso, wie du sagst, durch Performance-Marketing und Verkäufe. Ja. Und durch gute Erfahrungen bei dir. Mm. Wenn die Leute bei dir eine gute Erfahrung machen, ist das das Beste, Branding, das du haben kannst, und das ist dann Erfahrungsmarketing, genau, Experience-Driven-Marketing, sage ich mal, ne? Das stimmt, genau. ja. So baut man sich eine Marke auf, ja. Genau, genau. Und ich kann echt nur am Ende vielleicht dieser Folge, außer du hast noch einige Sachen, sagen, Finger weg erst noch von Display, außer man weiß ganz genau, was man macht.
0: Das würde ich so äh, unterschreiben, ist, glaube
1: ich, ein guter Endpunkt, ja. Jo, Stefan. Es war ja wieder auch eine Frage von jemandem, ne? die wir hier heute beantwortet haben. Ähm, es hat uns nämlich jemand geschrieben, hey, mach doch noch mal ordentlich was zu Banner und Displaywerbung. Ähm, haben wir gemacht. Du kannst uns natürlich auch gerne bei iTunes in der Bewertung, freuen wir uns super doll drüber, über jede iTunes-Bewertung. Einfach mal eine Bewertung dalassen beim Helm-Wolf-Podcast auf iTunes. Ähm, wir gucken uns die auch regelmäßig an. Ich schaue gerade mal rein, Stefan, hier. Ähm was es hier so für neue Bewertungen gibt, das ist ja wichtig, ne?
0: Ich hoffe, wir sind nicht abgestürzt im, äh, <lacht> im Ranking, bzw. in der Bewertungs-Dingsbums.
1: Nee, sind wir nicht. Nee, aber wir haben nicht so viele Bewertungen in letzter Zeit bekommen. Das ist, äh, das ist schade, aber wenn jemand mal hier eine Bewertung gibt, dann lesen wir die auf jeden Fall vor. Ich glaube, die letzte haben wir auf jeden Fall vorgelesen. Ja, ich habe mir ähm, die
0: auch schon, also ich schaue mir die schon auch regelmäßig an, aber wie, wie du gesagt hast, ich habe schon länger keine neue mehr gesehen. Ja.
1: Ich glaube, 19.09., die haben wir auf gar keinen Fall vorgelesen. Das ist weiter so Jungs von Benny. Also vielen Dank, Benny, auf jeden Fall. Ähm, 18.06., die haben wir sicherlich vorgelesen. Also gebt uns mal eine Bewertung, wir freuen uns da mega drüber. Das ist unsere Motivation, Bewertungen. Und schreibt da mit rein, was ihr erwartet, äh, was euch vielleicht stört und was, äh, was ihr noch für Folgen haben wollt. Freuen wir uns voll drüber. Jo. Okay? Ja rein, mach's gut.